0: Välkomna tillbaka till så. avsnitt nummer 60, ett avsnitt som vi inte trodde skulle bli det, det innehåll vi nu ska prata om. Men hur den är så säsongen är slut, det är sommarlov för IF Björklöven. Och, eh, ja, jag vill ändå någonstans, jag fattar men jag ställer ändå frågan, hur mår Josef Häggblad?
1: Alltså hockeymässigt och sportsligt är det ju skit, givetvis. Det känns inte alls något roligt så här. Ja, det, det var ju inte så här det skulle sluta. Det var ju inte det. Och även om man är innerst inne efter ja, mars 4-5 Begrep någonstans. Att det här är i farans riktning. Så känns det ju jättetrist den här kvällen. Man känns ju tom. Sen så är det ju, det fattar vi. Alla som lyssnar på det här. Du och jag vill förstå. Ja, det pågår en väpnad konflikt i vårt närområde. Alltså, vi fattar att det finns andra värden som är viktiga på riktigt. Men sport är viktigt för många. Och jag utgår från att det är rätt många lövare som har mått ganska dåligt idag. Så är det. Och jag utgår från att det är samma sak för dig.
0: Ja, det är det. Äh, än om jag liksom någonstans redan igår kväll... Eller egentligen under matchens gång igår. Vi sprattlade till ett par gånger där. Men jag började liksom, redan där börja jag. Och jag hade nog redan tidigare börjat bearbeta. att det kan, det är, Nu är det nära slut på något sätt. Men ändå, man, man hoppas ju in i det sista såklart. Och när det då igår var klart, då var jag helt tom bara, Och jag hade... Nej, äh, det var inte alls. Jag var ingen rolig människa att vara med. Och så. Eh, och idag så har jag kört 55 mil bil. Och jag hunnade väl lyssna på en hel podd. Prata en del i telefon med folk. Och så där också. Debriefa sig lite grann. Och, och ja, men bara prata. Och sen fått lyssna på lite andra poddar. Fått lyssna på lite intervjuer med spelare från matchen igår. och sådär Så, där. så att det har som varit en, en bra bra rehabdag om man får säga så för mig personligen så, men eh, i övrigt är det ingenting att klaga på rent livsmässigt. Jag har hälsan i behåll, mat på bordet, tak över huvudet så att jag ska inte klaga alls på något sätt men just sportsligt så är det väl inte så jätteroligt just nu. Eh, i vilket fall vi ska prata om match 6 så klart och så ska vi prata lite varför vi inte tog oss till finalen. Lite truppläge som vi nu har när säsongen är över. Vi ska nudda vid SM-slutspelet. Vi ska prata kvalserien till Hockeyar Lite g 20 och så sen mot slutet lite NHL också. Men jag tänker att vi kör igång det avsnittet med att prata om Max 6.
1: Ja. ja. Men det är ju så här. Man. Mot sitt eget förstånd, eller på sig. Så, eh, ja, vi, man, man man har ju ett, någon slags ett hopp. Även om man med sig förstånd har sett hur, de, eh, liksom hur den här semifinalserien har utvecklats. Och någon slags hopp fick man ju. Vi ledde ju faktiskt efter period ett. Det är ett jättefint hockeymålet av Maxim Fortier. Han bryter en passning. Eh, och kom fri och vikna axeln och, och dra bort... Eh, Myhrenberg så står det 0-1. Jättefint. Eh, hockeymål. Och jag tycker också att vi. Alltså trots målet. Så tycker jag inte. Att vi är jättebra. Alltså det är en, mer en individuell prestation. Mer än någonting annat. Alltså Djurgården. Pumpar på en del. Vi höll dem förvisso kanske lite på utsidan. Men många gånger. Så de skapar en del. och Våterlärning gör ju en idioträddning där i Silima, där man har ju tänkt att nu flöjer varenda ljumske av alla två man nu har eh, så att det är inte ett resultatet av att ja, men vi var bättre på något sätt jag tycker inte det, alltså jag är glad att vi leder så såklart efter en period men det är inte så, här så att man hade någon eh, större förhoppning att ja, men det här ser bra ut, jag, jag tycker inte det tyckte du det?
0: Nej, alltså, jag tyckte vi höll dem på utsidan. Det håller jag med om. Jag tycker att vi spelar för alltså, första perioden tycker jag väl ändå är helt okej okay borta hockey från våran del. Eh, Fortiers mål är ju hockeygodis men även en bedrövlig insats från Djurgården i det läget. Eh, för de där passarna slås hela tiden och den där passen är balle och dålig och det är ju tacksamt att vi har Fortier som är så fruktansvärt snabb också. Han skrinner ju från Danielsson utan större problem. Eh, men och vi höll dem på utsida och, men jag kände någonstans att vi kan inte hålla på och försvara i 55 minuter det går inte vi kan inte spela på en 1-0 ledning alltså vi, måste, vi måste spela vårt spel med vår höga fart med vårat precisa passningsspel för att kunna rå på Djurgården på hovet dessutom och där var vi inte riktigt i den här matchen
1: Nej, Nej. Nej men jag, jag tycker inte det heller och det, det är ju liksom ett, ett generellt problem som jag tycker att vi har sakta men säkert successivt blivit sämre under slutspelet och sämre under semifinalserien. Vad det beror på vet jag inte. Vi får väl diskutera det mer om en stund i så fall. Men vi har ju ett jätteläge att göra eh, 0-2, att utöka vår ledning. Där kapten inte får ner in klubban ordentligt eller pucken stutsa till lite blir avslutet där. Och det är så vansinnigt trist att det är ju samma byte. Det blir inte ens tio sekunder senare som står ett Och tyvärr så är det ju han själv som tappar bort sin gubbe. Han jobbar inte hem ordentligt eller man han är trött i det. Han, han har ju sagt, sa ju sa det själv efteråt också att det här varit ju inte jättebra. Så att det momentet är ju kanske inte helt avgörande under för matchen men det är ju jätteviktigt. Gör vi 2-0 där så blir det ju kanske någonting helt annat till vissa delar. Men eh, det blir ju där. Och så går det ju inte så långt en stund heller då. Där, eh, där de får göra 2-1 där. Cameron Ernst Schilling får göra 2-1. Och det är, ju, ja, det är ju inte ens en minut senare. Och det där... Alltså det är så enormt frustrerande där alla i hela Sverige förutom de två som behöver se det, ser att det är en felaktig handstoppning. Och det är ju ett mål som inte ska vara ett mål, det ska vara ett powerplay för oss. Jag tycker att det är helt givet och det är någon som säger man har hört, ja men man får inte ringa på det. men ringa, det ska inte behöva ringas någonting. Det ska ju vara, domar ska bara dö, ordentligt. Punkt. Det är, det är liksom powerplay för oss, inget mål givetvis. Uh, ring eller äg, det, det, det är för dåligt. Det är för dåligt. Och vi, vi må låta som bitra gnällspikare. Det tillåter oss vara. Men det där är så uppenbart att det är jag tror inte på någonting annat än inkompetens, men den kompetensen måste höjas. För, för i en sån här viktig eh, semifinalserie får man inte göra sådana där misstag. Så enkelt är det.
0: Nej, så är det. Jag, jag håller med dig. Jag tycker att det är för jag tycker att det är för dåligt att alltså att det där ens förhuvudtaget får ske. Och så sen liksom så här efteråt, det, det här är ju Sveriges mest omtalade handstoppning någonsin tror jag. Just med, hade det inte blivit mål, då hade man kanske brytt sig så hårt. Men nu att det just, och så sen ska de ringa på, mål, tänkte, ja, men nu ring de på det här ändå. För att det har hänt någonting i va? nej men vi har kollat om målvakten stördes. Men vänta. Hur kunde vi hamna där?
1: Så att, nej jag nej. vet inte. Nej, men det, det är väl klart, det, eller klart. Regelverket är väl sånt att du kan inte ringa för allt. Och det är väl i någon mening rimligt. nu vet inte om jag är. Övermåttan pragmatisk. Om jag säger så här. Att, eh, tittar du på det där. Så ser du den felaktiga handstoppningen. Hade. Vi säger i det här fallet domarpare sagt att ja, men det är en touch på målvakt, det är bortdömt. Så, jag vet inte. Hade någon protesterat? Alltså, om de själva hade sett, oj, 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 vi minnsade en felaktig handstoppning. Ja, men vi har ringt på det. Vi säger att eh, det touchar målis. Alltså att man genom, ja. Jag, jag vet att man kanske inte kan göra sånt, men vi säger att om det hade varit det motsatta. Så hade man kanske förmodligen blivit frustrerad. Men man hade ju inte sagt någonting om att målet dömdes bort. Kanske. Ja, nu nu greppar vi i Det fattar vi också. Men eh, det, det, det är dåligt bara. Rekta, det är katastrofuselt. Så ja, det är det inte döma. Jag,
0: jag säger så här. Jag, jag kan tala dagar i veckan att det inte blir en två på det. För det finns ju som ja, olika grader i helvetet. Eh, på det här. Att, antingen blir det bara felaktig handstoppning. Och så blir det teckning. Och då flyttar man i också. Eller så blir det en två minuter. För att du har greppat pucken. Eh, och, eh, det blir alltid... Hela det här blir ju... Det tar för mycket fokus. Och just att de gör mål också. Hela den där soppan. Gör ju att man blir än mer galen. Över att de missar den där handstoppningen. Och eh, jag tycker att det... Det är sorgligt, men det är, ändå inte, det är inte där vi förlorar matchen ska vi ju säga. Utan det är ju liksom att vi kommer inte upp i nivå och vi är, inte, vi är inte så bra som vi kan vara.
1: Nej, eh. Nej men alltså vi, vi har ju, tycker jag, haft en del missflytt med domsluten. Men hade vi kommit upp i nivå så domslut eller ej, då hade vi gett oss en riktig chans att ta hem den här semen. Det är ju, det är liksom ett dåligt domslut. Och det retar igen och återigen då att det är ungefär två 2,5 sekunder som ska så ska Vettergren försvara det här. Det är ju, det är också jag, det är för ledarskap. Du måste kunna säga att ja, men vi förstår att det här är en tveksam. Och, ja, ja, han skulle kunna kritisera domslutet. Eller ännu hellre, säg ingenting. Du behöver inte säga någonting alls. men Det är som att det ska släckas bränder och försvaras varenda domslut hur dumt det än blir att man har målat in sig det i hörnä. För att även om vi eh, kriterierna och Munster jättebra och avslut också måste sägas Det är ju hårt i gubbhörnet. Det är fina hockeymål. Men där det är slutet så är ju de tre två. Där jag kan tycka att det är jättemärkligt att eh, det blir som det blir. Men deras, deras spelare, vem det var som teka Emil har Berglund. fått en varning redan. Vad säger du? Emil Berglund var det. Ja, Berglund. Ja, precis. Ja, just det. ja Nej, men han har fått en varning redan. Det innebär att tjuva han igen så kan han åka ut. Och de, jag tror helt enkelt: de vågar inte. För det är ju helt uppenbart för alla: det är bara att titta på det. Hans tjuva och den där teckningen är, Den är ju felaktig. Så enkelt är det. Det Där är omöjligt vad okej. Okay. För så där krockar inte förlora ingen en teckning. Nästan aldrig åtminstone. Den är felaktig. Jag tycker inte att ens den är tveksam. Det är helt givet att den där inte är som den ska. Och domaren släpper väl inte ens pucken en sån här närhet utav mitt på teckningscirkeln heller. Så att Freddan som då tecknar för vår del han ges ju inte chansen att vinna den där teckningen. Han reagerar. Och då kan, måste man också kunna samtidigt kunna säga att ja men felaktig teckning eller ej. du måste ändå försvara det. Mm. Så att det vart som liksom att vi har slutat spela. Så att vi, vi måste kunna ha flera tankar i huvud samtidigt. Ska den där teckningen tas om eller ska det bli utvisning? Jag tycker att det är såklart. Det är ingenting att diskutera. Det är knappt en tolkningsfråga, Det är givet. Men fe givet felaktig eller ej? Så måste vi fortsätta spela. Och det gör vi inte. Sen så kanske det är ett lite halvbilligt um, halv mål. Jag vet inte, Jona kanske har i en bröt med spelare där. Men det såg lite halvbilligt ut i det målet. Uh, det är ja, mot sig, inte det. andra.
0: Det gjorde det. Det såg ut, det såg ut som ett halvbilligt. Halv Men det var ett kliniskt avslut. Alltså avslutet går inte att säga någonting om. Det är ju just hur passen kommer till som man ställs. sig. Frågan är till och där, där tycker jag det var supertydligt att, att luften gick ur oss ordentligt. Eh, hade vi hållit 2-2 perioden ut ja men då hade det sett, kunnat se annorlunda ut i tredje. Men nej eh, de, de fick 3-2. Det, det var inte så mycket kvar på perioden heller så det är klart att det är psykologiskt viktigt eh, att... Får få komma ut i ledning i tredje, eller att du ska gå ut i lika läge och känna pressen att eh, ja men, vi måste vinna matchen. Den pressen har ju vi spelat med, eller haft på oss sedan match 5. Eh, men nej, jag tycker att det, det är många faktorer som spelar in i det här. Men bara det faktum att vi har Rahimi gör två mål, måste 41, gör ett mål. Vi har massor av sparkapital i våra dagar också. Eh, och framförallt i den här matchen, ska vi säga. Ja,
1: ja men det är så fort vet ju att han spelar ju skadad. Det har ju varit en officiell hemma hela tiden. Mm. Eh, han, inte bara, han har ju sett hemma där, ja, men vi vet att han har ju varit skadad. Han har ju tagit en förlag och, och kört ändå. Men det är för många som har varit osynlig, i alla fall i meningen att. Han skulle hoppas att de kunde ha klivit fram lite till. Det känns fel att halvt i affekt fast ha har gått ett dygn. Börja kapa spelare kanske. Men att vi behöver ju spelare som klivit fram. Jag tycker som vår första lina har varit okej okay ändå. Weigel har varit slagen. Skilka har väl snittat en poäng per match eller vad det är. Pole har varit bra. Men vi... Det... Lite blött krut, lite missflytt. Vi påminner om match 4 eh, när Pole hade en ribba när det, stod, när det stod fyra lika. Till exempel sitten, så är det stor chans att vi vinner, för det var ju inte alls mycket kvar att vi i perioden då vill jag minnas. Men mm. det är mycket detaljer om inte om och men fanns. Vi förlorade med fyra två matcher. Det går inte att snacka bort. Nej. Det går inte. Det går inte det. Nej,
0: så är det. Eh, det går inte att säga någonting om det. Och vi ska säga så här också. Stråle han var stor efter matchen. Han tog på sig förlusten. Som ledare. Och skyllde inte någonting på någon annan. Än sig själv. Han är ytterst ansvarig. Och han anser att det är mitt, mitt uppdrag. Är att se till att vi får ihop det här. Och det gjorde vi inte nu. Så det tycker jag är snyggt gjort av han. Ändå. Så där i stunden. Så var han stor. Sen så kort. Uh, han var rätt tom i pricken och uh, ja, frågeställningar till honom är ju frågeställningar för att ställa frågor. Inte kanske med sån storande mening att man ska få något vettiga svar heller. och Jag vet inte riktigt vad han ska kunna ge för svar. Uh, men ja, för att avsluta och knyta ihop den där matchen så, så tycker jag vi kommer inte upp i nivå. Djurgården kan spela avslappnat på ett annat sätt för de vet att vi måste, måste, måste vinna. Eh, Djurgården ville vinna eh, men hade inte måste på sig och gjorde att de kunde spela lite mer avslappnat och att vi kom inte upp i nivå ens nära. Och dessutom tyckte jag också att Jonas släppte ovanligt mycket returer i den här matchen också. Nu gjorde de lite mål på någon retur vad jag minns men det skapar en hel del oreda ändå för oss. Eh, men eh, Torsk 4-6 det är rätt tydliga siffror, får man ju ändå säga.
1: Ja, men ser man också genom den här matchserien så tycker jag faktiskt att det är, det är helt enkelt så. Vi har släppt in för mycket mål. Vad blir det? 12? Vi har släppt in 23 mål. Om man får där sådana här. 23 mål på 6 eh, matcher. Det är ju... Då, då, då vinner du inga slutspelserier. Så enkelt är det. Mm. Eh, om vi ska börja släppa in fyra, fem och sex mål per mars och vi måste göra fem, sex och sju skäl för att kunna vinna. Det, det, blir, det blir ohållbart. Helt enkelt. Nej ja, men den här matchen, det är inte så mycket att säga om. Jag hade på tjänst och jag, jag på något vis hade lite grann checka ut efter match fem. Match 4 och 5, vi har behövt ta minst en av dem. Eh, när de liksom skulle få chansen att få matchboll på havet och Anar ja, man någonstans var det skulle bära väg. Så vi stänger väl matracks och så, så, så fortsätter vi lite grann. Ja, men om jag nu ställer frågan lite sådär allmänt. Varför har vi sommarlovn nu? Varför spelar vi inte i final?
0: Vi har ju varit inne lite grann på det redan, men Kort och gott, så vi var inte oss själva i semifinalen. Det är mitt korta svar. Och den lite längre analysen är väl att en av sex matcher var vi oss själva. Och det var nog första matchen på hovet och våran senaste seger. Det jag tycker att där såg man vad vi kan när vi gör saker och ting på rätt sätt. Eh, matchen hemma som vi vinner så var vi väl, vi var, vi var bra men eh, den gick till förlängning och, och, och sådär men jag tycker att i, i förlustmatcherna så var vi inte bra vi kom inte upp i nivå, vi var inte ens nära vår nivå, det såg försäsongsmässigt ut stundtals och vi har spelat mycket matcher på kort tid och slitna kroppar, skadade spelare Eh, så. men jag tycker ändå att vi såg inte ut som oss själva och eh, sådär eh, vi kan köta oss less på både utvisningar och avstängningar hit och dit men vi får inte ut den kapacitet som den här truppen besitter eh, så är det bara
1: eh, och Nej, jag, jag håller med alltså vi, det är lite parallella spår vi dömningen har varit Emellanåt under all kritik. Det har varit märkligt sett till avstängningar. Vi har tjatat oss blå över det. Och det gjorde förra slutspelet också. Men skillnaden nu så tycker jag att. Parallellt med att vi. Absolut måste kunna ifrågasätta. Mer de strukturer som gäller i svensk hockey. Eller i svenskan Vad det gäller deras ledarskap och domarsidan. Där. Där eh, vi eller jag. Har sagt att. Jag tycker att Vätegrenen Han är direkt olämplig för sitt uppdrag. Och han behöver inte lediga som omgående. Och det står jag för. Ja, ja, han måste bort därför jag tycker att han är lämplig för sitt uppdrag och han är en del av problemet, men det ger ju ingen ursäkt för att vi inte åker skridsgården lämpligt till exempel eh, Djurgården lyckas spela sin bästa hockey nu och det är väl mer eller mindre under hela säsongen, så är de som bäst nu och det får man ge dem jag tycker inte. Det är mål för mätet när vi faktiskt har sommarlov. Men jag tycker inte att det ska räcka. Alltså Djurgården ska kunna spela sin bästa hockey sett till vad vi har sett. Spelar vi våran bästa hockey då tror jag. Då är jag övertygad om att vi vinner den här semifinalen. Vi kommer inte upp i nivå. Jag tycker att det känns som att vi spelar med hamnar om sig som sagt. Jag tycker att det går för långsamt. Både vid Gärdeskriska åkningen och också passningsspelet. Djurgården hade klart snabbare och bättre passningsspel de sista matcherna än vad vi hade. Och det, det tycker jag är märkligt. så någonstans tycker jag att vi successivt har blivit sämre under slutspelet som sagt. Och jag ska också säga, vilket vi har ju från och till under säsong också. Jag är, är frågad sett coachning. Under spel och, under, och, och under, eh, men under säsongen i stort. Jag tycker inte att Jacke Andersson ska spela PowerPoint till exempel. Alltså, nu är det kanske i slumpen men när Rahima får kliv in och även offensivt, han smäljer inte två den här matchen Jag tycker Nörsteby ska gå före. Jag tycker ganska många backar ska gå före. Han är för långsam och för drällig med pucken Nåväl så, så har våra Powerplay tidigare sett bra under, ut under säsongen det vet alla. Ja, men nu när det som bäst gäller har det inte levererat Våra Powerplay har varit under all kritik under den här semifinalen. Det måste vi kunna säga Vi måste kunna säga det och här måste man kunna skruva på saker. Kunna coacha om laget bättre. Och eh, det faller tillbaka på strålar. Jag håller med att det är snyggt att han. Att han på något vis tar sitt ansvar. Men vi har ju fortfarande sommarlov. Så det känns ju fortfarande surt. Även om det kanske inte känns fullt lika surt. Som man hade sagt. Men, eller ja. Nej, men Det, det känns så så trist bara. Och det känns som att vi. Lämnar stenar ovända. På. Men i fjol var det på något vis att ja, men då, då var mycket mer den här känslan av att vi ja, den sura ut, billiga utvisningen vi får och den här som missades och allt, och allt det här. Då var det som att men vi har inte vänt någonstans ovänd. I fjol tömde man precis allt och det räckte inte till. I år har vi sommarlov och det finns som sagt stenar ovända på och vi gav oss inte själva riktigt chansen. Så i känslan.
0: Jag håller med dig och eh, jag känner väl någonstans här att eh, just kring Stråle, jag, jag gillar Stråle som, som tränare och som, som människa och så. Han är aktiv, han gör saker, han är detaljnoga och så. Men jag tror någonstans att Djurgården ställer om saker under säsong. De vrider på saker mot oss under matchserien. För att stänga ner våra uppspel. För att krångla till det för oss. Och det är lite grann här jag kan känna att erfarenheten som tränare hos Stråle eh, saknas. Att ja, men när, det, när vi blir sönderlästa. Uppspel efter uppspel efter uppspel. Då måste man ha någonting annat att kunna falla på eller vrida om till. Och att få gruppen att fatta att ja, men nu ska vi ställa, nu ska vi göra så här istället. Nu ska vi göra de här sakerna. Man måste ha några drag att göra mot sin motståndare också. Det går inte att envist nöta på med samma uppspel fastnat det inte funkar.
1: Eh... Ja, men, alltså, ska man göra samma då måste man göra det kliniskt i så fall. Och göra det snabbt. Det går som liksom att det går lite långsammare för varje match liksom. Lite långsammare, lite långsammare. Det går inte, då måste höja det i så fall.
0: Jo, en sak. Ett, ett klassiskt typiskt exempel som just är Djurgården också. De har haft problem med sitt powerplay. De stuvade dem, lite andra gubbar. Vad gjorde de med sina powerplay när de vet hur Björklön spelar sitt boxplay? De börjar skicka puckarna i runden. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Våra spelare fick åka jättemycket skridskor i boxen och jaga bara framåt där. Det får ju till slut följden av att vi blir trötta och vi ställer upp och står fyra man i box och inte åker med samma press i boxen som vi brukar göra. Mm. Då kan djurgården lugnt och stilla ställa upp och göra sin grej. Och på det så har våra gubbar börjat bygga lite syra i benen och inte orkar åka och jobba lika aktivt med med fötterna. Det är en sån sak som att man vrider om saker och ting för att det ska passa så att vi kan få loss saker och ting Mot vår motståndare
1: Ja det har ju också gjort att Det är ju ett par powerplay där det är en gubbe i boxen Alltså vi orkar inte Ja Alltså vi har ju haft i våran uppställning både Poole och Harts Har ju stått i box ungefär på samma sätt Och eh, Jag menar tidigare under säsong så Letar man så kan man säkert se att vara släppt in Och sånt men det är inte jättemånga mitt i boxen, mål i powerplay eller boxplay. Som Nej är det är in. inte
0: många som vi har tappat in där, det är det inte. Men det är just det här jag menar att då måste man hitta på saker för att få det till att det är kanske är bättre att bara åka in, ställ, låta dem ställa upp och vi ställer upp också men vi har pigga spelare inne istället för att åka och jaga som vettvillingar. Alltså sådana här små detaljer som någonstans som man känner att, ja men kanske kanske att en erfaren hockeycoach hade hade sett det där och tagit tag i det. Jag vet inte. Men eh, nu är det vad det är. Mm. Jag, jag tycker någonstans ändå att. Eh, Stråle har haft ett material att jobba med. Men jag tycker man kan heller inte bara. Det är snyggt att han tar på sig det som du säger. Jag tycker, det, jag, jag tycker att det är genuint av honom att göra det. Men också så handlar det om att spelarna måste också någonstans se vart barkar det här någonstans eh, spelarna måste kunna både ifrågasätta sin tränare men även liksom se att ja, men jag måste göra mitt jobb också, jag måste kunna se mig själv i spegeln, har jag gjort det jag har kunnat idag och det mm. tror jag inte så jättemånga som kan under den här semifinalserien så, ja, men jag har gjort mitt absolut bästa hela 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 tiden eh, jag tänker väl det är väl omöjligt om målvakterna som kan säga det men alla utespelare så är det så här ah, Jag vet inte Jag tycker att vi har Det har varit lite för För uddlöst emellanåt
1: mm. Ja <snar> Nej men det, det är ju därför också Vi har sommarlov Om man knyter ihop det lite grann Så är det ju så eh. vi, ja. vi var inte oss själva Jag tycker inte att, att vi ger oss själva Riktigt chansen vi kom inte upp i nivå. Det fanns eh, flera procent mer att ta ut, tycker jag. Och, och det är vad det är. Eh, och man kan ju ställa sig frågan varför. Vi får väl säkert eh, anledning att återkomma till den frågan. Säkeri. Nu har det bara gått ja, ett dygn så eh, vi får, vi kanske får lämna just den frågan där här. Men eh, sett till laget vi har och den trupp vi har nu, vi skit i vem som har varit halvlytt och skadad på det sättet. Men, eh, både vad du tror och vad du skulle vilja om man nu ser bort sig det, det finns ju så många variabler. Målvakter, Jona återlöjningen, han har kontrakt till 24-25. Det går att gå ut. Vad hoppas du och vad tror du där? Eh,
0: jag hoppas att vi får behålla Jona i alla fall. Så mycket kan jag säga. Eh... Gällande Deorio. Han har nog varit en bra. Eh, bra andra målis till Jona. Men jag tycker att de är för olika. I spelsätt. Eh, för att. Liksom. Eh, kanske. Att vi spelmässigt. Så kunna hålla ihop det lika bra. Så att. Men. Skulle han stanna så ska jag inte gråta heller. Alltså det, jag, tycker inte att, jag tycker inte att han var varit usel. Det tycker jag inte. Eh, han, håller, han håller all svensk nivå. Det är väl liksom så jag skulle säga och kan vara en, en bra backup. Det var hans första år här. Han kan ju blomma ut nästa säsong också. Mm. Jag har ingen aning. Om, om. Låt säga att han stannar. För Björn Bjudling har ju kontrakt över nästa säsong också. Eh, att de får jobba ihop ännu mer och, och Bjurling kan sätta sin liksom, sina, jobba med sina detaljer på det året lite mer så kan han ju bli en helt enastående fantastisk
1: målvakt Ja, det är möjligt och ska han vara kvar så tycker jag att det krävs alltså jag tycker att det vore bra om vi kunde snappa upp konkurrensen om vi hade en som verkligen också konkurrerar med Jona om första spaden så att de sparar varandra. Mm. Eh, för jag tycker inte Att det har varit riktigt så Alltså Jona är så klar etta Och det kanske var så Men eh, om du fick in en, en Bättre andremålmakt Eller om Alex Ta ett kliv till Så att de verkligen konkurrerar med varandra för Vi ska också minnas att Jona är fortfarande ganska ung Så att han har ju inte nått sin peak, Det finns mer att ta av där Jag ser gärna att Jona är kvar eh, Är Jona kvar så Behöver han ju. Eller måste han kliva fram mer. Vilket det fullt möjligt kan. Annars mm. så tycker jag vi ska försöka uppgradera där. Ja. Så. Men om vi fortsätter på backsidan så ursäkta. <kört> Mattias Nörstöby 26-27. Han förlängde ju ganska nyss här. Vi har Kim Johansson 24-25. Jesper Lindgren 24-25. Minnes Kronor 24-25. Jakob Andersson 23-24. 2324 23-24. Och utgående har vi eh, Charles David Boudin och och Vi måste alltid ha den här brasklappen när vi pratar om sånt här nu och under hela sommaren att kontrakt betyder ingenting
0: Nej precis, jag vill ju komma till det också just det här med att vi vill gärna behålla Jona det är av den anledningen att kommer en SL klubb nu och säger vi vill ha Jona då får vi bara vackert släppa han för det finns en klausul som är helt, jag hatar det här med att det bara de kan välja att ta vad de vill, och vi får mer eller mindre inga pengar alls för det.
1: Nej, det, åt det kanske är ganska sent.
0: Ja, det retar mig någonting så kosmiskt. Det hade varit en helt annan sak om, ja, men då får ni prösa. Då får ni betala det hans kontrakt är värt. Punkt. Det hade jag, ja. Då hade jag liksom köpt det om de kunde komma och ta honom. Klausulen finns. Ni måste släppa om det finns en klubb som vill ta honom. Men de får betala för honom.
1: Ja, nej men det, det, har vi. det är liksom en av den här, liksom poddens käpphästar. Vi har så mycket att lära i fotbollen. Eh, det är synt honom för det till. Men ser man på den här backsidan så alltså fick jag önska bara rakt upp och ner så, eh, så skulle jag önska att vi uppgraderar Jacob Andersson. För David Bodén gillar man också, men han tror också att gå upp uppgradera. Jag hoppas innerligt att Rahim är vill fortsätta. Och att vi kan fortsätta med han. Jag tycker VT Vino har en hög högsta nivå men för låg lägsta nivå. Och han har varit skadebenägen och eh, liksom för ispillägen. Han tror jag också går uppgradera. Så i så fall utav befintlig back, backbesättning så är det ju Nörstebö Kim Johansson, Jesper Lindgren, Kronholm eh, och Daniel Rahim. För Ljussela också är ju Eh, nog för att han är ung men ja, han måste ju ta jättekliv i så fall men vi behöver in med jag vad blir det då, det blir tre backar i alla fall mm. i så fall minst tre, kanske fyra eh, som blir då klara uppgraderingar tyvärr så, det här är vad man önskar tyvärr så tror jag att kronorna är förlorad jag tycker han har varit liksom sett vi det säsongen våran bästa back så jag tror att han kommer att spela SHL om jag skulle gissa. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att han fortsätter. Jag tror också att det kanske vore bra om man fortsätter, För han har också fortsatt ung. Riskat är ju att han far. Men eh, vi, vi, vi behöver uppgradera vår backsida. Eller uppenbart. Vi har sommarlov. Vi åkte ut i semi. Vi behöver uppgradera alla. Eh, liksom i, i alla lagdelar. Men det är väl ungefär vad jag, vad jag tänker om det här.
0: Ja. Eh, tacksamt är ju att Jesper Lindgren är ju nu frisk och har inte spelat någonting i år heller så det är inte säkert att han är så attraktiv så eh, som han kanske kunde ha varit om han hade spelat mycket mer den här säsongen men jag känner väl Kim Johansson, Jesper Lindgren Kronholm eh, är väl de jag såhär, känner direkt. de vill jag verkligen behålla mm. som har kontrakt och sen vill jag även behålla Rahimi. Jag hoppas att han förlänger. Att han eh, någonstans... Ja. Vila ett par veckor och så sen få tillbaka suget. Eh, Bedouin. Jag tycker inte riktigt... Alltså vi har nog inte fått ut... Han sitter säkert på jättemycket hockey i sig. Och kan göra jättemycket bra saker. Men jag känner inte att han passar in i det sätt vi vill spela på... Och så där. Han skulle säkert kunna blomma ut hos en annan klubb på något no, på no vis. Men hos oss vet jag inte riktigt om vi har fått ut det. Så han kliver aldrig undan. Liksom så. Han, han är ju inte feg på något sätt. Lite vårdslös kan han vara med eller något. Men är där eh, är lite tveksam kring han. Vet du, Vainio, som du sa hög högsta nivå. Men eh, lite för skadad med nägen. Nu har, har jag läst ett rykte om att han är på gång till AIK
1: eh,
0: så att och ja. jag och far, att, han,
1: och far han dit och kan vi vara lugna för att komma och vara kanon
0: så är det ju <laughs> eh, nej, men så att jag känner det igen med honom känner jag lite sådär, ja, om jag visste att han höll ihop och att han spelade höjde sin lägsta nivå 10 snäpp. Då hade jag gärna behållit honom. Men som han har varit så jag tycker jag att han slår obegripliga passningar emellanåt. Eh,
1: Nej, att... och sen, sen är det ju så här skäkta men ja, vi, vi kan inte uh, ha för många spelare utifrån potential. Utan vi måste, också, vi måste ju ha liksom spelare som också levererar. Eller, jag kan säga så här, i någon slags konstig mening så vet det Vainio på ett sätt symbolisera Björklöven den här säsongen. Mm. Ja, alltså jag, jag tycker Björklöven under säsong, vår våran högsta nivå, då är vi bäst i serien. När vi är som bäst, då slår vi alla. Spelar vi som bäst mot alla lag, då, då går vi upp. Men vi har inte fått ut det för, så många gånger. De gånger vi har fått ut det, då har vi vunnit klart borta mot AIK 6-2 var det vart. Vi har knövlat ihop ett par gånger. Men, 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 men vi har inte fått ut det eh, över längre tider på ett sätt då. Och sen så framförallt inte när det är som bäst gäller. Mm. Eh, men, men för ojämn. Eh, om vi tänker att vi lämnar backsidan lite så vi kliver vi in på forward. Så, de som är under kontrakt. Maxim Fortier 24-25. Kapten 23-24. Mustonen 23-24. Scott 23-24. Posler 23-24. Schilke också 23-24. Alexander Wiklund 23-24. Och sen är det ju då resten utgående.
0: Mm.
1: Eh. Oh, ja, men samma fråga där. Vad du önskar och vad du tror.
0: Alla spelarna som sitter på kontrakt vill jag nog behålla. Wiklund är ju förmodligen kanske en vattendelare för många. Han har gjort mycket bra hos oss men jag känner som han har sett ut under den här säsongen så är jag jag ställer mig lite tveksam till honom. Jag tror att han kan vi nog uppgradera eller det kan vi väl med alla spelare men, men... så. Men vi står inte och faller med honom tycker jag av alla spelarna som har utgående kontrakt lite snabbt kan vi ta det är ju bängan, Ekefjärd eller Ekmark dit lån från Linköping och vi får väl anta att han går tillbaka dit. Fitzgerald, Carl Hormner Hergestam, Alex Hutchings, Jakob Åhrolfsson, Fredrik Weigel och Jens Löke och Jens Löke får vi han återgå i till Vasa. Mm, precis. Eh, så att, av de som är, har utgående kontrakt så känner jag väl men Fitzgerald, Jakob Olofsson och Fredrik Weigel Även de jag känner att jag vill behålla. Bengan, han har gjort fina saker hos oss men jag känner inte riktigt att eh, vi har inte fått ut det och jag vet inte riktigt vad som ska till för att vi ska få ut ännu mer av honom. Han var vår bästa målskytt i fjol mm. men i år har det ju inte lossnat förhuvudtaget inte ens nära och så skadat mycket också så att jag känner att det är nog Fitzgerald, det är nog centrarna som jag känner rakt av att jag vill förlänga med.
1: ja, jag äh, känner väl så här liksom att ja, men utgående då är det Olofsson och Weigel för min del enbart ja jag tror att, eller tror och tycker också att ja, men vi behöver få bättre och ja, men alltså jag det, det tror jag Ja, men jag, jag älskar Viklund. Han har jägarexamen och allting. Liksom. Han, är, han är så likable. Men vi behöver också ut, uppgradera spelare. Och det finns ju någonting i oss tror jag också. Att den här 1920-truppen ja, den behöver vi föryngra Alltså mm. det, det, det var någonting som hände då som vi alla älskar Hela den här med coronan och skit. Men vi, vi... Den stommen blir inte ett år bättre längre så vi behöver fundera på om man uppgraderar eh, och det här är nästan som att svära kyrkan. kyrka men vi börjar ju i alla fall tänka tanken hur vi ska göra med Fredrik Andersson nu är ju kanske gårdagen mera ett olycksfall i arbetet men jag säger så här eh, han har ju kontrakt och han kommer ju vara kvar och det får väl utgå från att folk som har kontakt har men jag ser gärna, som vi har sett både i fjol och lite i år också, att ja, men Fredrik Andersson, låt han gå ner och spela back. Alltså mer mm. konstant. Han har bra första pass, han har ruskat bra spelsinne eh, och det är inte... Alltså farten blir inte lika utslagsgivande som det är som en, som en center. Eller en forward. Eh, jag, jag tänker att vi behöver... Eh, eh, Kanske göra någon sån variant. Han skulle absolut göra det minst lika bra tror jag som vad Bodena och Weiner gör till exempel. Och eh, det ska ju i så fall betyda då, om, om fischärran inte blir kvar, då har vi två centrar i eh, naturliga centrar då, i Olofsson och Weigel om då Fredrik Andersson spelar back. Och då kan vi också då uppgradera att då, om vi då lyckas få in en klockren första center, Weigel andra, Olofsson tredje och en ny shutdown center fjärde då. För att. Det är, jag tror. Att man generellt känner ju så här. Att man, man, är, man för det här laget så nära. Och man, man tycker att alla är så likable. För att de spelar för vår klubb. Men man kan ju inte behålla samma spelare. Och förvänta sig ett annat resultat. Vi behöver ju uppgradera. Mm. Det är klart att man är jätteglad. Att vi har liksom både Skilke och Poli. Och får på kontrakt. Men tyvärr så utgår jag ifrån, det vill jag verkligen inte, men tar man 40 er polerskylket så tror jag minst två försvinn. Det kan inte tänka annat. Jag menar den som vinner poängliggande svenskan är han verkligen kvar i samma klubb? I så fall är han ju 7000 gånger likable. Och att det finns där någon slags 2.0 av ouppklarade affärer. Men det ligger ju sakens natur att har man bra spelare då vill de gå till bättre, bättre ligor, Det är så det funkar
0: så är det och jag tycker så här alltså, spelmässigt just kring skilke som vi liksom säger men han har gjort en poäng per match, det tänker man inte på för att han har inte gjort massa mål, han har gjort massa assist istället och då tänker man inte på dem på samma sätt eh, det som har varit det som är med honom är att han är ju fruktansvärt skicklig med pucken alltså jag tycker så, just, just i de bitarna tycker jag inte att han har varit så dålig utan det är mer att ja, men det har inte gjorts mål och det har inte, därmed heller då inte blivit nazist. Eh, såklart. Så att, jag tror att såhär Skirke, eh, han har inte levererat under slutspel. Hur högt, hur, hur liksom hett villebråd är han då? Från SR-klubben så att ja men i slutspelet kommer inte han att hålla. Det är det han har visat oss. Han var bra under grundserien, men sen... Ja. Eh, så att, jag vet inte, det kan ju vara... Eh, jag, 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 jag hänger med helt och på vad du säger. Jag är sjukt tacksam för vi alla tre. Eh, men jag tror den som jag den jag känner spontant att vi är störst risk att tappa av de här tre så är det Poli.
1: Mm. Ja, han har ju storleken för sig.
0: Storleken, bra på rören. Skott vill ha bra skott. Eh, så jag tror att han är en av den som jag tror vi ska vara mest rädd att tappa eller mest för, vi ska förbereda oss mest på att tappa honom tror jag men alla tre vill ju stanna i Björklöven men sen får vi ju se då vad som händer det är ju de åker hem till sina familjer och, och, och sådär. men Fortier har jag i alla fall sagt efteråt att han ser fram emot att komma tillbaka till hösten det får vi ju ändå vara tacksamma för men mm. När det ligger ett kontrakt med bra och mycket mer pengar varje månad in på kontot och sådär. Så det är klart att då kommer han att tänka både en och två och tre gånger om liksom, vad han...
1: Vad ja, men, han alltså det, men det vet vi ju. Liksom, det, det, det funkar ju så här. Alltså han ser fram emot att komma tillbaka, tillbaka till Björklöven tills dess att han inte gör det längre.
0: Mm.
1: Han är en Björklöven-spelare under kontrakt tills dess att han inte är en Björklöven-spelare längre. Precis. Nej, och det, det får vi hoppas att det blir långt fram i framtiden i så fall. Men oavsett nu vad man nu tycker om kontrakt som ska avbrytas eller hur det nu än blir med, med spelare som försvinner till andra ligor så tittar man bara på pappare så har vi ju början till en fortsatt bra stomme. Det tycker jag man ska konstatera. Ja. Och, och, och pratar vi om de här spelarna som har varit med några år som man är tveksam till på ett sätt och fast de har kontrakt så handlar det ju inte om vi är alltid människor först och spelare sen utan att vi... Be, vi behöver ju helt enkelt förstärka vårt lag. Och antingen så gör man det genom att värva nya spelare eller så förväntar man sig att unga spelare tar kliv. Och de här spelarna som har passerat 30 och, och, med några år, att vi vet vad vi får och hittar våra roller och kan använda det rätt. Vilket vi har just konstaterat att vi inte tycker riktigt att vi har gjort. Det är en sak. Men går man på ledarsidan så har vi ju samma tränare. Vi har Stråle till 25-26 och vi har lagt till 23-24 och kanten till 26-27. Björn Bjuling stannar också. Stefan är man utgående. Eh, jag, jag tror inte att han far någonstans. utan Det är väl i så fall om han s, s, fokuserar mer på fysträningen då, eller om han kommer att vara i bås eller inte. Spontant där. Ser du någon eh, rakad framför dig? Eller skulle du önska att det fanns någon rakad på något sätt? Bortsett från kontraktslängder.
0: Alltså om man fick blunda för målvakstränare Björn Bjuling har man ju sett för lite av och med och så för att kunna bilda sin uppfattning men jag tycker ju inte att jag tycker inte att våra målvakter har blivit kanske sämre under säsongen än om ja, Jona hade en tuff semifinal men, men jag tycker att det är liksom det är under så kort tid så det är ingenting som målvaktstränaren kan påverka så Bjurling har jag ingen riktig koll på men däremot så jag kastar bara ur min tanke här vi kanske ska gräva fram en ny huvudtränare att Stråle blir assisterande till honom och att Robert Lashti blir äntledigad. Eh, Stefan Öman tycker jag ska återgå till att vara fystränare för det tycker jag att han har gjort bra. Eh, så jag tror att Öman skulle behöva få kanske stå på egna ben som huvudtränare istället men då ska inte han vara det hos Björklöven först han måste prövas någon annanstans eh, tycker jag, men kanske att det kan vara en mer erfaren huvudtränare och att Stråle får bli assisterande, det kanske skulle kunna vara någonting eh, men skulle inte det bli av så Stråle får gärna vara kvar men jag ställer mig lite frågan till det faktiskt eh, sätt till vad vi har fått ut från våra backar och vilka backar som har spelat mer eller mindre och, och sådana mm. saker Eh, och där förstår vi att de har som liksom delat upp sig sinsemellan, stråla strålar väl övergripande, öman har forwards och Lasti har backar, men jag tror att så här, speltidsmässigt så är det väl någon sorts samklang där mellan, tränare, vilka, mellan tränarna, vilka som ska in på isen och inte och jag ställer mig lite frågan till Lasti vad han vad han bidrar med lite som tränare faktiskt tror jag ska vara helt ärlig. Säkert massor men, men just så här utifrån så känns det inte som att vi kan nog uppgradera det här, om vi säger så. Mm.
1: Ja, nej men det, det här är ju men det är silly börjar ju nu. Mm. Den börjar ju direkt ett slutsignal så att det här får ju bli intressant att se hur det här ska bli. Det finns ju egentligen inget roligt och inga fördelar med att åka ut i slutspelet. Eh, det som jag tänker är att ja, men vi, vi får ju ett par veckor till då att bygga lag med. Eh, eventuellt. Låt oss då utnyttja det. Och Jag, jag hoppas att liksom, Per Kente har laddat kanonen och kan aptera någon bomb tidigt. Eh, sen så får vi vänta till vad är det första juli eller 15 juli innan det i praktiken kicka in så att inget är sällan och kan ta någon spelare. Men det där får vi åkte för följa upp och dig hem, det här. Men det känns skit där att sitta och prata om. Alltså, vi, vi, var inte det här? Ja, man återkom till det. Det är vad det är. Vi får lämna det här. Vi, vi vill ändå tacka laget. Det finns ju inte en spelare som inte har tömt allt. Utan det har ju alla gjort. Mm. Vi tycker att vi borde, borde kunna fått ut mer. Men det faller ju inte tillbaka till någon enskild spelare och säga att du inte har tagit i allt. För det har alla gjort. Mm. Det här blir vad det blir. Vi lyfter på hatten. tacka Björklöven 22-23 och så går vi vidare. J20 hade ju häng på en plats i g 20 Nationell men föll på målsnöre. Som det utvecklade sig så krävdes det som vi nog sa vid något tidigare avsnitt att armtuna skulle förlora mot Karlskoga. Det gjorde man inte utan armtuna vann med 6-2. Som lite kuriosa kan jag ju nämna att jag... Eh, jag har busskort och då behöver man något som kallas för YKB, yrkeskompetensbevis. Och då gör jag det hos företaget som kör Karlskoga och Degefors. Det låter ju hemskt att säga, men det är sanningen. Vän är buss. Ja, kuriosan ligger i att efter halva dagen i häromdagen när den här matchen spelades då är det en chaufför som kliver upp och far, ut och kliver in en buss- och farväg som ska skjutsa det i 20 till Halmtuna. Jag försökte verkligen säga åt att nu är det väl följande som gäller. Att nu är det vint här och jag hoppas, det, det är vi väl överens om. Vi ska försöka men jag tror inte det. Så själv vinnerna Det lite snett. Det stod väl, efter sju minuter står det väl 2-0 till Arntuna och det var den matchen. De spelar ju en del a-lagspelare bland annat Oskar Asplund som är väl klar för sig själva, jag förstår. Eh, superduktig. Och ja, men Arntuna är ett bättre lag och eh, Karlskoga gjorde det de kunde. Och det var ju inte där det här sprack, utan vi tappar ju poäng mot Karlskoga. Hemma var det väl, och vi tappar ju nog mer poäng mot Oskar var om jag minns rätt. Mm. Det var vad det var. De har gjort en kanonsäsong i 20, det ska man säga. Det är en superprestation prestation att vara inne i sista matchen och ha häng på det här. Det får man säga. Så att det är, vi är likadant är för att lyfta på alla hattar vi kan. och eh, Också att, det att konstatera, tillbaka till Svenska det har varit lite rörigt här, men eh, nu är det ju mod och Djurgården i final. Och hur sjukt den känns att säga så som den är så måste man välja med de här två så tar jag ju mod. Det hjälps ju inte.
0: Mm. Jag håller med dig. Jag vill inte prata mer om det men jag håller med dig.
1: Varför? Ja, därför att eh, där handlar det handlar ju snarare om systemet i stort. Att eh, det vore bra om ett hockeyallt svenskt lag gick upp. Och, eh, vad säger vi? Jag tror ju mod och ha alla chanser. Jag, jag tycker att modo, bortsett från att moran var ganska bleka så har ju deras spets levererat. Det säger jag inte att våran inte har gjort, men de har Halleran. De har Bernard, eller Bernard, Bernard. Bernard. Och de har liksom. Det är väl i så fall moraksidan kanske som man funderar på. Men du, får de det där, det där offensiven till att klicka, då får det ju gå det jobbigt.
0: Ja, det som är, det som är med modo. Och det är ju att jag tycker att deras defensiv har varit för dålig. Eh, att de har varit lite för där. där. Men de har ju vunnit nu 4-2, 4-0 i matcher så att de har väl kanske stökat till det där lite grann. Men jag tycker en, av, en av motståndet har varit väldigt blekt. Så eh, ska det bli intressant att se det. Och sen Gudslevskis i mål har ju varit otroligt bra också. Så att det ska bli en spännande matchserie och halvfölja får jag väl ändå säga. Jag tror inte man kommer att engagera sig lika hårt som man gjort tidigare. Eh, utan eh, men som sagt jag hoppas att Modo tar det där och mest av politiska skäl
1: tror jag. Ja, Nej, men det, det, det är så. Det är eh, Djurgården skulle vara bra att det var Håkar Svenskan en säsong till minst. Alltså det är bra för ödmjukheten kanske. Kan jag tycka. Men eh, det där får ju följa upp. Då kommer man väl sitta och slöja och kolla på det där innan det är färdigt. Att man vill gissa.
0: Ja, Ska vi kasta oss i, i, in i det här med SN slutspelet också på en gång och ta det under samma segment där vi nu är i final med start på lördag. Växjö mot Skellefteå. Etta mot tvåan. Och, eh, Snälla
1: Växjö, vinn bara. Tack för mig.
0: 4-0 till Växjö matcher. Det vore fint. Det var det någonstans. Eh, så. Så att jag ja heja väckre.
1: Tack. Kvalserien till hockeyallsvenskan utvecklas ju till att bli fortsatt det här lite gastkramade som vi kanske anade och inte vet jag väldigt på vilka man håller på men också hoppades. Efter sex matcher ser tabellen ut som följer. Eta Hudiksvall, 12 poäng. Tvåa Kalmar, 12 poäng. Trea Väsby, 10. Fyra Nybro, 10. Femma tror jag. Sju poäng sladda lite grann och Pito är avhakad på 3. Men alltså. Det här utvecklarset blir väldigt intressant. Det var flera matcher. Det är, ja, när vi spelade in där samma kväll som Vända och For lite grann. Väsby låg under. Med 3 mot Piteå om jag förstår det här rätt. Likväl så eh, gör de fem baljer i tredje och vänder till 3-6. Nybro förlora hemma mot Hudiksvall. Eh, förlängning och eh, eh, tror jag förlora mot eh, Kalmar 3-5 också. Ja, det här måste man ju bara passa. Jag vet inte. Man vill ju, man vill ju se allt men då, man är ju för snar och man vill ju inte betala.
0: <laughs> Nej, det är det som är. Men det går ju att se i alla fall. Hockeyetan har ju en egen egen ehh, live feed på det där där man kan köpa abonnemang och grejer. För mm. att se om det matchen om man vill följa det. Men det är ju tätt alltså. De har gjort lika många mål på Dyksvall och Kalmar. Men däremot har Kalmar släppt in ett mål mer då. Och därmed ligger de på andra plats. Ehh. Men ehh. Känner, någonstans känns det här att det kanske vore Kalmar eller Hudiksvall upp.
1: Ja. Äh, vi, har ju, vi har ju lite grann nämnt det här. Alltså, jag har ju en gammal, gammal crush på Väsby sen sent 80-tal när de gick upp. Vilket jag nog har nämnt dem förut och det får väl lämna därhen. Men hela den här brödernas prylen är, jag vill ju inte att de går upp. Så. Ehm. Däremot vill jag också säga att jag vill ju inte att det ska bli en affär, för det är för grymt. Om det skulle vara det som avgör. Jag hoppas att det i alla fall ska skilja någon, någon poäng. Men ser man tillbaka i tiden det har väl varit. Det har varit på någon straffläggning där hängt och Det har varit på någon overtime så där Och det är ju... alltså Vi har ju själv varit där. Så vi vet att det här kan ju vara hopp och förtvivlan. Det är
0: Men man älskar ju kvalserieupplägget.
1: 100%. Ja, ja, ja. Alltså havhakade lagerrelg. Kvalserie det var någonting särskilt. Det var det verkligen. Ska säga så att nästa omgång där är Kalmar hemma mot Nybro, Hudiksvall möter Piteå hemma och Väsby möter Troja. Eh, gamla Vilunda. Så det är ju oj oj oj. Nä. 15 där. Klockan 16.00 för den som har för mycket fritid.
0: Ja. Eh. Det blir en, en spännande...
1: Hudiksvall får vi ju
0: räkna med att de kommer att slå pit i alla fall. Men Väsby-Troja känns ju som den hetaste matchen där och det handlar lite grann om att att eh, Troja ska fortsätta hänga med i det här racet. Vinner de den matchen? Ja men då skyder de upp på samma poäng som Väsby helt plötsligt. Eh, så det är ju lite intressant. Och eh, Kalmar-Nybro är ju också en sådär... Uh, Nybro passerar ju Kalmar om de vinner den matchen till exempel. Så att det Nej, äh, det är otroligt spännande och man älskar kvalserieupplägget verkligen. Det är, jag tycker att det är så fantastiskt roligt. Det är fyra matcher kvar nu. Så att det är ju. Ja, om någon vecka, så då får vi, får vi diskutera ner det där och se vilka som vi får välkomna
1: till att hocka svenska nästa mm. säsong. Precis. Nej, men vi, det var länge sedan vi pratade om NHL. Mycket. Eh, eh, hur var det? Och hur mycket man än nog det, så kan man ju konstatera eller kanske framförallt jag har bådat de är svartgul och sen är det då det lag som jag gillar Montreal så kanske startade val Boston. Men deras säsong är ju det sinnessjuka som man nå, någonsin hört talas om. Den är så sanslös så att det finns inte. De eh, det är ju hundra miljarder år sedan känns det som, som de har varit klar. De har vunnit Presidents Trophy som bästa lag de har tagit 133 poäng vilket ju är rekord. Ingen har någonsin tagit så många pengar i NLs historia. Men du hör ju själv hur sjukt det är. Deras målskillnad, de har plus 127.
0: Väldigt mm. sjukt.
1: Hur är det möjligt? Om man spelar 81 matcher och förlorar 12. Mm.
0: Det är helt sju. Alltså målskillnaden är ju helt sinnes. För då kan man säga så här att då Carolina som toppar Metropolitan Division de har plus 51 Boston då i Atlantic har plus 127 och sen har vi de här wildcard-serierna i öst den New York Islanders har plus 21 Central Dallas Stars plus 66 Golden Knights Vegas då har plus 41 Edmonton har som liksom är är två där. De har plus 62 så de är snygga till det. Men alltså det är, de har mer än dubbelt så mycket mål. I målskillnad alltså.
1: Mm. De har gjort Nej, men,
0: 300 mål har de
1: gjort. Ja. Nej men det är liksom en vinstprocent på över 80. Det är ju anhörd av. Det, det det är ju nu ska vi väl inte smärja upp jonken för mycket. Den med svart, gula lag och allt det här. Men det Ja, det, det, det kan man ju inte säga att det vore ett prakt fiasko om de inte tog hem bucklan. Men det blir lite grann så också. Sällan har väl någon gått in som stor favorit till att ta hem hela krabbet. Och fortsätter man att spela på samma sätt så finns ju inget lag som kommer att rubba dem över sju matcher. Aldrig i livet. Men det får vad man är impanera. det de har
0: då som, är så, som gör dem så fruktansvärt? Vi vet ju att Linus Ullmark har ju slagit rekord där och gjort mål och allt vad han håller på med i mål har har ju stått för en fantastisk säsong. Eh, så det är väl hatten av för den svensken. Men vad är det som de har i sitt spel som gör att de är så vansinnigt bra?
1: De har David Pasternak. Han har gjort 60 mål och 111 poäng. Han är löjligt bra.
0: Ja, men jag tänker typ som fast det är klart, om man tittar på Edmund Tanoil så har de ju två spelare som gör allt i och för sig. Men de är ändå hyfsade.
1: Ja, de har, de har ju sex spelare det är väl som har gjort över 50 poäng i övrigt. Alltså de har, det blir en, en gäng, eh, passen har ju i iväg. Men i övrigt så har de en ganska jämn fördelning på ett sätt. Alltså de sprider ut eh, poängproduktion över många spelare. Mm. Och det innebär väl då att... Eh, eh, Ja, men alltså, är det någon som liksom, ja, faller av någon kväll eller har en sämre sorts kväll? Eller är det någon annan som går fram i så fall? Mm. Är det så det är klart. Ulmar uh, kan ju vara helt sinne sjuk också. Han har liksom nästan 94 procent i räddningsprocent och uh, goal against average på 1,89. Så det är klart. Nu, nu, vad, vad är hönorna och vad är ägget? Det är klart att det är ett sånt här fruktansvärt bra lag som så är det kanske lättare att vara målvakt men det är också lättare att vara ett bra lag med en bra målvakt mm. så vad som är vad kan man diskutera
0: Hur många poäng Och. har MacDavid gjort nu? Han har ju passerat 150 va? Eh,
1: det är ju snabbt att ta fram eh, 152 poäng alltså man, man bara är ju <laughs> skratt hejse dumt
0: man, man 81 matcher 152 poäng
1: 64 mål
0: de har gjort 320 mål. Ska han, är, han är alltså inbrandad i i princip vartannat mål.
1: Mm. Här är bra den killen, va?
0: Han är hyfsad. ja Och även hur många poäng han har gjort. Eh, vad heter han, Dreisaitel? Hur många poäng har han gjort? 137?
1: Ja, sånt? 125.
0: 125. han, har, han har tappat. De pai de ju bra det ett tag. De låg ju före det varandra hela tiden. Ja. Ett tag men nu har David klivit ifrån Ja, ah, det är ruggigt man tycker någonstans är någonstans här liksom att hockeyn har blivit svårare men tydligen inte spelarna har blivit så sjukt mycket bättre också, de som är skickliga
1: ja det kan man ju fundera på varför varför det har blivit så alltså när man till och med till vissa delar i alla fall nästan upp och sniffa på Lemieux-siffror och 90-tal siffror. Det som alltså, ligger i stort har väl haft eh, gett, klart över 20 Alltså to totalt snittet för alla lag i Powerplay är över 20 Klart över 20 Till exempel. Vill mm. ni minnas att jag har hört. Och det är ju bland de bästa någonsin. Eh, alltså, Pengproduktion. Eh, så att säga. Brandspelare. Alltså det, det är liksom det vi är på 90 talssiffror Vilket ju är jätteroligt på ett sätt. Och Det är väl också att folk har vad säger du, man har adapted to, till eh, rådande förutsättningar. Det var väl bra att skydden blev mindre för några år sedan och det är att zoner blev till större att det blir underlätta för, för Powerplay till exempel. Och så. Sen så kan man väl tillåta sig själv spekulera som man har hört fler göra angående alla spelare som är under 27 är uppvuxna med att spela med fiberklubber till exempel. Alltså man, folk skjuter hårt. Man är, man är van att hänga upp i kryss. Alltså man, man, man har haft bra material under hela sin karriär och, och lärt sig att utnyttja det. Det kanske är lite litet långskott men det kanske finns någon, någon poäng i det också.
0: Och att det inte tillåts lika mycket med slashingar, hakningar och sånt heller ska säga. Ja.
1: Ja men så det måste man också ta med för det säger sig själv. Tar man tillbaka 90-tals till vissa delar. Vad tror du med en sån som Peter Forsberg och sådana spelare som var ruskigt stenhårda i kroppen där du tillåts haka och hålla fast på ett annat sätt. Nu åker du ut med huvudföra och det blir powerplay. Det var det ju inte då på samma sätt. Det är länge länge sedan jag läste en utläggning om en sån som Anders Söderberg. Om du minns han. är ju fruktansvärt snabb. 75 som jag. Men var ju väl inte ens inom 70. Men idag är det en fullständigt solklar här spelade. Men på mm. den tiden så var han för liten. Mm. Ja, men de klädde fast han är och så satt han fast.
0: Mm.
1: Nu hade det åkt ut, men det gjorde man inte då. Eh, för han var ju hur grym som helst liksom under, under tonåren. Och var ju bra. Alltså, han spelade ju ASL och så. så det är ju inte, han fick ingen dålig karriär alls. Men idag så hade det varit något annat. Vi måste väl ändå nämna botten också innan vi lämnar NHL att eh, den här idén om att man vill eh, eh, ja, men, tänk, tanka för att få tidigt bräfft var. Utgår man från eh, ja, men det är Montreal som jag gillar så har man 68 poäng då man är näst sämst i Eastern. Det är bara Columbus som är sämre men västern, Västerns botten är ännu sämre. Så ser 60, Chicago 58 en av dem 58. Och mycket av det här, det handlar om i Vem som ger sig själv bäst eller ge sig själv bäst, det här var vi inne på det var fel sagt, vilka som får bäst förutsättningar i draft lotterier eh, och kunna få någon medal, för det är det, det är frågan om helt enkelt, det vet alla
0: Men det här är ju intressant, jag är ju alldeles oinsatt just kring det här med draftvalet och vi skulle kanske behöva ha med eh, Johan Boström igen, för han har ju bra koll på det där men det som jag tänker är det här med att Ja, men om vi nu säger, om vi leker med tanken, ja, men Anaheim blir sopsist i, i hela ligan, då får de först rätt valet, om jag förstår rätt.
1: Nej, de får inte det automatiskt. De får bäst förutsättning i draftlotteriet
0: I lotteriet, okej. Okay. Ja. Men ändå, jag vet, säg att det är, jag vet inte hur många lag det som är med, för att, eller vad, vilka som har störst procentuell chans att få eh, honom få förbidagd. Men, det är liksom så här, men hur attraktiv är ni för bedarde? Eller vill han bara in i NHL och sen är han nöjd och av med det?
1: Nej, han har ju ingenting att välja på.
0: Det är det jag menar, men alltså ändå liksom så här att det måste ju vara som både och där. Jag, menar, jag har varit svingrymjun i år men nu får jag komma till ett bottenlag NHL där jag kommer att få kriga i flera år innan jag blir någonting.
1: Ja, det beror väl lite grann på men det är ju det är ju Alltså En sån här bra spelare kan ju liksom ändra inriktningen för en hel franchise över lång tid. En sån här duktig spelare kan också ganska snabbt göra skillnad. Får man väl gissa. Sen vet vi ju till exempel vi har ju ett jättebra exempel i nu McDavid. Att Edmonton har inte vunnit än. Någon titel. Och det är kanske svårt att kräva för det är jättesvårt. Men det är ju hela Uh, hela hela grejen går ut på att vinna titlar ett lag med Conor Bedard kom ju uh, både på kort tid men framförallt på ett par år tid, uh, nästan per automatik på incontender, inte riktigt men man kommer ju att bli bra snabbt för det är ju en nej, men det är ju en sån där, uh, som man nu tror en, inte kanske McDavid-talang men nästan sägs det ju då uh, en, 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 en spelare att bygga en franchi franchise kring och det är det som är grejen. Eh, vi, 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 vi i svensk idrottsrörelse så kan ju vi tycka vad vi vill och kan tycka det är skevt med, eh, ja, med stängda ligor och hela den prylen. Och det får man ju tycka vad man vill om. Men eh, ja. Jag vet inte om det var svar på frågan.
0: Jo. Nej men jag, jag hänger med. Jag hänger med. Eh, jag var tvungen att gå in och kolla lite på på McDavid. Bara lite på hans stats och sådär. Han har två säsonger. Som han spelade när eldaren inte gjort 100 poäng eller mer.
1: <laughs> ja, man behöver inte säga så mycket mer.
0: Säsongen 1920. Då spelade han 64 matcher. Gjorde endast 97 poäng. Och endast hans... Ordet. <laughs> Och hans första säsong. 15-16. Då han vill säga var nydräftad. Och kom in då. Eh... Så spelade han 45 matcher. och Gjorde 48 poäng. Nej. Mm. Man, or man orkar inte. Man orkar inte med honom. Eh... Faktiskt. Men eh, nej. Grym, grym spelare är han. Och, eh... nu man är kan säga så här. Kvar. För
1: att avsluta. Draftlotterier lite förenklat. Så kan man säga så här att. Eh, de som blir något sämst. Som tidigare. Menar, man införde ju det här draftlotterier. För att man inte 100% skulle kunna tanka. För då var ju sämst rankade lag fick det första draftvalet. Punkt bara. Mm. Så har man ju inte nu längre. Utan man har ju infört ett draftlotteri just för att du inte skulle kunna bara trada bort alla spelare och spela med liksom ECHL spelare resten av säsongen och förlora varenda match. Det brukar, om jag har förstått det här rätt så är det har man, de som blir allra sist har 18,5 procent chans att vinna rätt Så att det är inte superhögt. Men du brukar ju eh, ändå hyfsat ofta bli så. Men det är 18 och en halv, 13 och en halv, 11 och en halv, 9 och en halv, 8 och en halv, 7 och en halv, 6 och en halv. Alltså i fallande ordning då på hur dålig du har varit under säsongen. Så att eh, du kan inte bara slänga bort allt. För det är inte hundraprocentigt säkert. Och som vi har tidigare tagit upp i en avsnitt så är det ju inte så att det finns ju inte en spelare som tankar alls. En klubbledning måste vara. Men en spelare kommer aldrig att någonsin gör så. Men sen som om du bara spelar missflytt med skador, bort snubbar innan trading deadline så att du har inga, inte tillräckligt kvalitetlagor kvar. Det är en annan sak. Mm. Eh,
0: <hör> liten parentes också, just med nämnde Bedard här. Så i år så har han spelat 57 matcher i VHL och därmed gjort även då 143 poäng. Ja, det <hör> Nej,
1: man, man måste ju sätta sig och vila.
0: Och i slutspelet så har han spelar sju matcher hittills och gjort 20 poäng.
1: Ja, Nej, men ah. han, är, han är grym liksom. det är...
0: 2005, Enfad.
1: 2005, är bara en pojk. Det är ju bara valptaga en, tycker man.
0: <laughs> ja. Nej, men... Eh... Eh, kul då och där är det ju de har ju som sagt en NOL där har de väl en grundserie en gång kvar och sen är det dags för slutspel och där är det väl 16 finaler till och med va? eller
1: åttondels åttondels finaler kanske det är eh, ja det är öster och västern möter varandra så att det är ju åttondelar eh, ja, va ja precis, alltså nu får jag ju hjärnsläpp, det är ju det är åtta lag på varje sida som går till slutspel så det är 16 16 måste Ja, precis. Så är det. Mm. Så att det är svårt. Det är svårt att vinna Stanley Cup och det ska det vara. Och det är därför det är det bästa man kan vinna. Det, är det finaste man kan vinna. Så är det ju. Så är det bara finare än allt annat. Vill jag påstå i alla fall.
0: Ja, men det blir ju 16 Är det 16 lag som är till slutspel så är det ju 8-dels finaler de spelar.
1: Ja. Precis. Inte 16-dels. Ja. Nu är det bra podd.
0: <laughs> nu är det lite, lite slarvigt. Men god stämning ändå. Eh, vi startade inte så vi började prata lite NL för att komma upp lite i varv ja. eh, och så kan det vara eh, men jag tror vi knyter ihop säcken där vi har ingen övre sport att rapportera om som känns intressant kanske
1: ja, söndag, kom igen nu Sjövitt
0: eh, så jag tänker att vi ska försöka knyta ihop det här hur det blir med trupp och annat ledarstab det kommer att bli bra det är jag helt övertygad. Vi kommer att ställa ett slagkraftigt på isen till hösten. Och vi ska följa upp allt eftersom, vecka för vecka, vad som händer. Och så kanske få trycka in någon gäst eller så också. Vi får se lite grann vad vi kan hitta för något intressant. Och ja, eh, jag jag hoppas vi får behålla så mycket som möjligt men en del spelare får, får vandra vidare och tack för er tid i björklöven. Eh, ja, så är känner, det. Vi, vi är en väl, besvärlig avslutning på det här avsnittet känner jag. Nu kan vi, inte, alltså det, vi är
1: i Ja, Vi vet inte vad vi ska säga. Vi kan väl också säga så här tack för alla peppande rop som vi får. Det är, det är därför vi gör det här. Och Till alla er som om man säger jag personligen då har sett och fått lära känna på framförallt borta mera på södra Sverige. Jätteroligt att prata svid, jätteroligt att träffa så till er som går på matcher och skriker och lever övade i Umeå. lyfter på våra hattar och ni som resland och rike kring för att följa stöta våra björklöven. Eh, vi det känns skit oss ut nu. Men om man har nästan lust att strunta alltihop. Men vi vet också att det är hösten. Då står vi där igen. Med förhoppningar och med drömmar. Och ja. Vi, vi håller på björklöven. Det, det ligger inte i vår natur att ge upp saker. Därför att då hade man gjort det. Hade man inte hållit på den här klubben. Så enkelt är det. Precis så.
0: Vi avslutar med de orden. Och säger stort tack för att ni lyssnar på oss. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Fortsätt, Alöven. Hej, hej!